0: Meine Damen und Herren, wir haben den 12. nee, den 2.12.2022. Da habe ich mich direkt am Anfang verhaspelt. Das kann nur eine gute Folge werden. 22.54 Uhr. Vielleicht ist es die Uhrzeit. Vielleicht ist es das Eis, was ich gerade noch in meinen Händen halte. Es ist ein Vanilleeis im Hörnchen mit Schoko und Crisp obendrauf. Und es oh. ist ein. Das ist halt der Genuss ist eigentlich nur die Stelle oben, wo diese Schoko crisp dinger drauf sind, die rauszupicken und dann ist das auch der Spuk schon wieder vorbei. Dann ist noch das Schokoladenstück unten in der Waffel interessant und der Rest, da kämpft man sich also halt durch, wie bei den Bundesjugendspielen. In dem Sinne, mein Lieber, du bist mit dabei. Also du im Sinne von Muscle Maurus, das ist hier mein langjähriger Arbeitskollege. Partner, Beziehungspartner, in allen Fragen, wenn man geschäftlich auch nicht mehr weiter weiß, dann weiß der Maurus meistens der Lösung. Da ist er. Servus. Servus, mein Lieber. Mhm. Wir sind wieder hier versammelt in der 84. Folge inzwischen. Wir laufen auf die 100 Folgen zu und zwar stramm.
1: Definitiv. Und wir gehen noch stramm auf den Nikolaus zu. Vier Tage noch.
0: <lacht> wir müssen als erstes mal ein bisschen was organisieren. Wirklich? Vier
1: Tage? Ja, wir haben heute schon den zweiten, zwölften. Hast du deine Schuhe schon geputzt? Nee, noch nicht. Hast du schon geputzt? Mhm. Gestern. Kein Nein. Scheiß jetzt. Denk dran, du kannst sie nicht vor die Tür stellen, sonst werden die geklaut. Ja, das ist wirklich so. Da, und wo vor du allem, wohnst, hab, ist kriminell.
0: Und ich habe <lacht> meine, meine guten Jordans geputzt, die kann ich nicht vor die Tür nee. stellen.
1: Die sind schneller weg, als man gucken kann. Ähm.
0: Pass auf. Folgendes. Mhm. Organisatorische Sachen müssen wir kurz machen. Und zwar im Sinne von, du hast mir was geschickt vorhin. Und zwar Statistiken von unserem Podcast. Ah, und die kann, ja. kann man jetzt mal kurz vorlesen, oder? Ah. So ein paar. Ich, fang, ich lese einfach mal ein paar vor. Zum Beispiel, und da wollen wir uns dann gleich natürlich auch, weil jetzt bald Ende des Jahres ist, bei euch allen, die hier immer wieder zuhören, bedanken... Unser hier steht, dein Podcast war unter den Top 10% der am häufigst geteilten Podcasts weltweit. Ja. Das ist schon krass. Also, das muss man jetzt mal sacken lassen. Dann noch was krass: 40% hier richtig, 40%, okay, das gehört jetzt zu was anderen wahrscheinlich. Du gehörst zu den Top 5% der Podcast mit den meisten Followern und Followern. Das, mhm. ist, Wahnsinn. das ist schon mh. Dann, was haben wir noch? Interessant sind ähm, 38 Tage waren wir in diesem Jahr in den Charts. Finde ich auch sehr, sehr geil. Das kriegt man so gar nicht mit. Wir kriegen ja keine Nachricht. Huho, dein Podcast ist in den Charts. Das ist dann einfach so und das merken wir oft gar nicht. Mhm. Ja, definitiv. Aber man muss wirklich sagen... Wir sind ein kleiner Podcast, aber wir sind ein Podcast mit einer starken Community, mit Leuten, die uns wirklich regelmäßig, regel und regelmäßig hören. Ähm, hunderttausende Streams inzwischen auf, auf Spotify und natürlich auch vielen anderen po äh, Plattformen. Nicht jeder hört uns auf Spotify, nur Spotify ist halt die größte, modernste Plattform, würde ich sagen, dafür und hat halt immer so, ja, so einen Jahresrückblick, der ganz interessant ist. Und den gibt es eben auch für uns Creator quasi. Und das waren gerade ein paar Details daraus. Und äh, ja, an der Stelle von uns beiden vielen, vielen, vielen Dank.
1: Genau, eine Sache noch, die auch sehr mhm. interessant ist, dass wir in diesem Jahr eben auch 1.333 Minuten schon aufgenommen haben für euch. Ja. Ähm, was im Übrigen auch Fünf mehr Stunden. als 88 Prozent ähm, mehr ist als die anderen Leute in der Kategorie, wo wir sind. Wir sind ja in der Kategorie Freizeit. Ähm, ja. Und ja, das ist schon schon krass. Also wir haben euch nicht hängen lassen wir haben immer abgeliefert, mal ein bisschen wöchentlicher, mal haben wir auch mal Pause gehabt, weil wir irgendwie krank waren oder im Urlaub. Aber grundsätzlich ja. haben wir immer abgeliefert und ich muss sagen, es macht immer noch super viel Spaß und es freut uns natürlich, dass ihr uns so doll supportet.
0: Ja, und es ist ja auch wichtig zu sagen, wir haben ja von Anfang an, viele hören natürlich auch nicht obwohl doch viele hören von Anfang an, weil die das Ding einfach nochmal durchhören. Das, das kriegen wir immer wieder die Nachricht, dass die Leute nochmal von vorne anfangen. und Auch, wie auch immer zum das zweiten Mal, habe ich schon gehört. Mm -hmm. Aber da haben wir am Anfang an immer gesagt, am Anfang gesagt, wir machen das Ding, wir nehmen so oft auf, wie wir aufnehmen, wie wir es schaffen, das hier ist ein Spaßprojekt. Und wir wollen uns damit auch nicht quälen und das auf Krampf noch irgendwo zwischenquetschen. Haben wir sicherlich auch schon ein, zwei Mal gemacht, dass wir noch kurz eine halbe Stunde mal aufgenommen haben. Aber normalerweise nehmen wir nur auf, wenn wirklich Zeit ist und wenn das mal zwei Wochen ausfällt, dann fällt das halt zwei Wochen aus. Wir sind hier nicht unter irgendeinem Vertrag, wir machen das alles aus freien Stücken, wir machen das quasi hobbymäßig. Und Das müssen wir wirklich sagen, das ist einfach ein Hobby hier. Das ist ein kleiner Podcast, wir schneiden das Ding selber, wir laden das Ding selber hoch, wir denken uns die Überschriften aus. Hier ist nichts geskriptet, hier ist alles auf ganz einfacher Basis und deswegen darf das auch mal zwei Wochen ausfallen, wenn wir das nicht schaffen. Das darf natürlich bei einem Fest-und-Flauschig-Podcast oder bei bei äh, hier Gemischtes, gemischtes Hack. Hack oder so natürlich nicht sein. Ne? Die haben Verträge, die verdienen sich dumm und dämlich mit so einer Podcast-Folge. Ähm, Fest-und-Flauschig ne?
1: ist übrigens Platz zwei dieses Jahr geworden. Und Gemischtes ähm, Hack gemisch wieder Platz ist, eins, ne? ist wieder Platz eins. Da habe ich übrigens auch ein, ein Bild gesehen, und zwar wie viele Leute ähm, bei denen der Top- Podcast ist, also es gab ja dieses Ranking, was es auch für Musik gab, gab es eben auch ein Podcast-Business sozusagen, da habt ihr uns ja auch über viel markiert und so weiter und da gab es eben die Nummer 1 und dann gab es eben bis Top 5 und dann Top 10 mhm. ähm, und zum Vergleich was ich auch schon krass fand, dass ähm, bei uns 1123 Leuten waren wir Platz 1 bei denen, das finde ich auch schon krass mhm. ähm, Top 5 waren wir 2.721 Mal und Top 10 3.427 Mal mhm. ähm, und jetzt mal zum Vergleich, damit man das mal hört klingt natürlich für uns unfassbar viel, ist geil und jetzt sage ich dir einfach mal, wie viel bei gemischtes Sack ist <lacht> Top 10, ja mhm. 1,84 Millionen <lacht> Wahnsinn Top 5, 1,6 Millionen und der Top Podcast, Platz 1 bei 800.000 Leuten ja, Krass da muss man mal sehen, was das ist. Also... 800.000 Einzelpersonen auch vor allem. Ja, nicht Einzelpersonen, ja. die Top 1 den Podcast ja. haben. Das heißt ja. nicht, wie viele Leute diese hören. Ich sagte, die machen pro Monat, hören die ein paar Millionen. Ja, und
0: weißt du, was das Ding ist, was sich hier, glaube ich, keiner vorstellen kann, weil die nicht in der Materie sind? Vielleicht haben es ein, zwei schon mal gehört, aber die verdienen hunderttausende Euro mit diesem Podcast. Das ist nicht irgendwas, was hobbymäßig in der Tiefgarage aufgenommen wird. Das ist ein richtig dickes Business und damit wird richtig, richtig Kohle gemacht.
1: Sind da sind riesen die angemeldet sind.
0: Ja, da sitzt eine riesen Firma hinter, da sitzt ein riesen Team hinter. Da wird natürlich auch vorher besprochen, was wird gesagt, was, klar, reden die schon aus freien Stücken, aber da gibt es natürlich schon gewisse Vorgaben. Es gibt Werbepartner, die wollen, dass natürlich gewisse Dinge erfüllt werden, etc., etc. Das ist nicht einfach nur das, was man denkt, diese, eine Podcast-Nische klingt von außen, klingt das so klein, finde ich. Podcast mhm. klingt immer so, einfach zwei Leute die so telefonieren und dann läuft so ein Tonband mit und dann lädt man das so hoch. So so, so ja. klingt das, finde ich, ne? Und so ist es ja bei uns auch eigentlich. Weil, und das habe hab ich vorhin auch zu dir gesagt, wir haben ja also wir haben zwei Optionen für nächstes Jahr. Entweder wir machen das Ganze wesentlich größer, suchen uns jemanden, der das mit uns gemeinsam macht, gehen in ein Studio, beziehungsweise bauen uns zu Hause ein eigenes Studio auf und machen das wirklich in einem professionelleren Rahmen. Und werden dann wahrscheinlich auch wesentlich mehr Reichweite kriegen. Andere Sponsorpartner, wir verdienen vielleicht damit Geld und so weiter und so weiter. Ne? Also wir verdienen ja jetzt auch schon ein bisschen Geld, aber das ist alles ja ein Rahmen, da lachen die drüber. Man könnte das alles größer machen. Die Frage, die man sich nur immer stellen muss ist, und da reden wir jetzt mal sehr transparent einfach aus dem Nähkästchen. Was bringt es einem? Weil dieser Aufwand, der un, also der exorbitant höher ist, Leute, die Sachen von einem wollen, der Stress, der da, da mehr auf einen zukommt. Ich rede da ja wirklich aus Erfahrung, was den YouTube-Kanal angeht. Wenn ich vergleiche, wie viele E-Mails ich jetzt pro Woche beantworte und wie viele E-Mails ich vor, vor drei Jahren beantwortet habe, da habe ich mal eine Woche, ein, zwei, drei Mails pro, Woche, äh, pro, pro Tag vielleicht bean nee, pro Tag, pro Woche beantwortet. Eine Mail, zwei Mails, der Rest war Schrott. So. Inzwischen ist es eine ganz andere Liga, weil die Leute wollen was von dir, wenn du eine gewisse Reichweite hast. Wenn du keine Reichweite hast, dann bist du einfach so ein kleiner Underdog, machst dein Ding, ein paar Leute hören dich und gut ist. Und ich glaube, dass das oft die Kunst im Leben ist, zu verstehen, was man möchte, weil dieses Ding natürlich, man möchte immer, irgendwo hat man im, im Inneren dieses Ding, man möchte immer noch mal ein Stückchen weiter, man möchte noch höher, man möchte die Treppe noch ein, zwei Stufen höher. Nur umso höher du kommst, umso mehr Nachteile kommen mit dem, mit dem Ding dann auch einher. Und deswegen bleibt vielleicht im nächsten Jahr auch einfach alles so, wie es ist, weil es macht Spaß, so wie es ist. Es ist eine unverbindliche Sache, die Bock macht. Wir unterhalten uns sowieso viel im Alltag. Vielleicht früher ein Tickchen mehr. Wir haben beide mehr zu tun oder andere Arbeitsbedingungen, aber wir haben den Podcast hier, um gemütlich zu plaudern. Wir plaudern natürlich auch unabhängig vom Podcast, aber das hier ist eine gute Möglichkeit und weil unsere Gespräche vielleicht manchmal oder für den einen oder anderen interessant sind, nehmen wir es hier auf und jetzt können wir uns überlegen, was wir im nächsten Jahr machen. Das müssen wir natürlich für uns überlegen und äh, besprechen und so. Ähm. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Eine größere Reichweite bietet natürlich auch für uns mehr Möglichkeiten. Vielleicht eine bessere Soundqualität und dies und jenes und dies und jenes. Muss man sehen,
1: nicht? Muss man ja auch immer wieder mit sagen, ähm, es ist ja alles trotzdem mit Kosten verbunden. Also es ist ja nicht so, dass es ja. einfach hier alles for free ist, sondern wir... Ja, so wie es mir machen, ja, ja.
0: nicht, aber also ja auch, aber halt nur in einem kleinen Rahmen. Aber wenn
1: du dann natürlich in die Profi-Ausrüstung willst, dann geht es aber ab. Genau, und das sind so kleine Punkte, die man natürlich dann überlegen muss. Ja, ja. und
0: viel mehr Arbeit. Überleg mal, wir müssten ja, ja. jetzt noch immer ein Mischpult einstellen und hier und da, bis wir mal anfangen würden. Weil wir, wir müssten das ja immer noch selber machen mit dem ganzen Kram. Und wir haben beide mit so sound interface zeugs keine Ahnung. Wir nehmen hier beide nur mit einem ganz einfachen USB-Mikrofon auf. Das ist ja hier keine große Leistung, die wir hier machen. Nö. Es ist einfach nur anstäpseln, loslegen. Aber das ist das, was mir persönlich Bock macht. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich sitze hier noch mit dir eine halbe, eine halbe Stunde, um den Sound zu kalibrieren.
1: Man muss ja auch dazu sagen, das wissen ja auch viele nicht, bei den ganzen anderen Podcasts ist es ja so, jedenfalls bei den größeren, die machen ja auch Vorbesprechungen. Da geht es ja. nicht einfach rein, sondern da wird gesprochen, was wird heute gemacht, was wird gesagt und so weiter und so fort. Ähm, das gibt es ja bei uns gar nicht. Wir haben zwei Minuten, sagen wir, wollen wir Podcastaufnahmen hier machen? Ja, okay, perfekt. Und das ist, glaube ich, auch das Authentische bei uns. Wir wissen auch gar nicht, um was es heute geht. Wir quatschen einfach so, als wenn ich Paul oder er mich anrufen würde oder wir uns sehen würde würden. Ähm, und das würde das mich auch krank machen. Ja, es ist eben auch noch nicht mehr so, das macht einfach keinen Spaß. Es ist eben dieses, dieses Muss-Ding. Und das ist eben auch der Unterschied, was auch viele dann nicht wissen, weil du ja das gemischtes Hack und, ähm, und so weiter. Das sind alles ja auch Spotify-Exclusive, beziehungsweise sind die angestellt bei spotify das heißt, der Arbeitgeber von dem, wie wenn ihr ganz normal einen Job habt, ist Spotify dann auch ein Job für dich. Und du ja. hast ein ganz normales Angestelltenverhältnis, klingt jetzt komisch, aber ist wirklich so. Das heißt, es gibt einen ganz normalen Vertrag bei Spotify und du bist bei Spotify unter Vertrag. Das heißt, du bist da angestellt, du musst ganz normal abliefern, wie bei deiner Arbeit auch. Einmal in der Woche musst du Podcast aufnehmen. Und klar, da schneidet natürlich keiner mehr selber, sondern da hast dann Leute, die auch meistens noch mit in der Aufnahme drin sind. Gucken, ob der Sound in Ordnung ist. Gucken, was danach geschnitten wird. Und so weiter und so fort. Leute fürs Marketing. Das ist ein Riesending riesen und ein Riesenteam, was dann dahinter ist. Und deswegen, ja, wir gucken, was wird. Lasst euch überraschen. Wir machen das, was wir am besten finden. Und ja. Letztendlich, erstmal so wie es ist, bin ich schon unfassbar happy. Und wie gesagt, überleg mal, wir haben durchgezogen, was viele, viele nicht gemacht haben. Das muss man ja immer wieder sagen. Ja, ähm, auch, auch um, um, um uns herum in
0: engen Kreisen hat, ähm, ja, du. es gibt Kandidaten, die das nicht durchgezogen haben, definitiv.
1: Was die ja gibt's. auch okay ist. Also jeder ist so wie er mag und muss sehen, ob einem das liegt. Aber grundsätzlich finde ich es immer komisch, wenn Leute alles so groß ankündigen und dann ja. irgendwas nicht an, also weitermachen. Das Aber Problem
0: haben viele, das ist auch das Ding. Ich glaube, man darf die Dinge nicht zu groß ankündigen. Ähm, wenn man sich noch nicht sicher ist, ob das, was man macht, wirklich was für einen ist, ob man die Zeit aufwenden möchte und so weiter, dann einfach vielleicht nicht so groß ankündigen, sondern einfach machen, sagen, hey, wir probieren hier mal was aus. Die Leute werden trotzdem kommen und sich das anhören und wenn es scheiße ist und man keinen Bock mehr hat oder was auch immer, die Zeit fehlt, kann ja alles sein, dann ist man ja wieder weg vom Fenster. Aber ja, das ja, immer genau. alles so groß anzukündigen. Ich, mir fällt da wirklich eine Person ein, ähm, das auch überhaupt gar nicht böse gemeint. Ich nenne den Namen jetzt mal nicht. Aber diese Person kündigt fast jeden Tag an, dass sie dies und jenes macht. Heute gibt es einen Livestream, heute gibt es das und das wird morgens immer groß angekündigt. Und dann in der Mitte des Tages, wirklich, ich würde sagen, zu mehr als die Hälfte, kommt dann nochmal eine Story, wo es heißt, Leute, ich habe jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ich schaffe es leider doch nicht. Und die gute Nachricht ist dann irgendwas anderes. Aber es, es, es ist absurd. Es wird einfach fast, also zu 50, 60 Prozent nie geschafft, was eigentlich versprochen wurde. Und es ist überhaupt nicht schlimm, dass es nicht geschafft wird. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde es eher nervig, dass es immer so groß angekündigt wird und du dir denkst, geil, voll Bock drauf. Und dann passiert es doch nicht. Naja, ähm, das ist ja. immer so,
1: wenn man auf irgendwas sich freut und dann... Ja, das ist schade. ist nicht. Ja, definitiv. Definitiv ist es schade.
0: Naja. Naja. Weißt du, was ich gerade noch sagen wollte, ist zum, zum Thema, wenn ich jetzt schon vorher wissen würde, was uns in diesem Podcast hier erwartet, an, dem, an der Aufnahme, das würde mich total unter Druck setzen. Überleg mal ganz kurz, stell dir mal vor, ähm, überleg dir jetzt mal einfach, du müsstest, äh, nee, warte mal, wie, wie, wie formuliere ich das am besten? Ich, ich denke gerade so drüber nach und denke mir, ich komme in so eine Denkschleife, ich weiß jetzt gleich nicht mehr, was ich sagen soll. Das kann ja mal sein. Und gerade wenn du da so dich rein denkst, dann weißt du, dann kriegst du wirklich so eine Blockade. Weißt du, was ich meine? Hm. Wenn du jetzt gleich an in einer Viertelstunde denkst und die ganze Zeit so denkst, boah, ich, äh, was, was machen wir denn eigentlich gleich? Was ist denn das nächste? Und das ist hier immer, finde ich, ganz geil. Man muss sich davon lösen,
1: zu wissen, was man machen will, einfach labern. Und da muss man natürlich gemacht für sein. Ne? Ja, das glaube das Problem, was du auch dann ansprichst oder sagst, ist einfach, dass man im Kopf dann absolut abgelenkt ist und man kann sich eben nicht entspannen, beziehungsweise sich einfach auf das Gespräch konzentrieren, ähm, sondern du musst im Kopf denken, oh, jetzt muss ich gleich noch das machen, dies machen. Oh, klar, ab und das zu hat, haben wir ja auch ein paar Sachen, wo wir sagen, okay, darüber müssen wir jetzt reden, aber das machen ja, das, wir dann eigentlich im Das ist ja auch okay. Aber ich hatte das übrigens am Anfang hier bei den Podcastaufnahmen
0: auch noch eher als jetzt so inzwischen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ja. da habe ich noch eher mal zwischendurch gedacht:
1: oh Gott, die Zeit vergeht ja gar nicht, was wollen wir denn jetzt noch so lange reden? Ja gut, aber ich sag mal, wir haben jetzt mit. Das ist ja die 84. Folge. Das ist schon. Also. <lacht> Ich hab's ja, gehört, ist mir scheißegal, es ist. Egal, was da Ach, oben ja. läuft. Wir haben auch schon so eine Retune. Oh, ich kann nicht mehr reden. Sorry, Leute, es ist schon so ein bisschen zu spät. Und äh, ich bin auch noch ein bisschen krank. Was für äh, eine Retune? Ähm, was, was Nein, ähm, Routine. Das war das Routine. <lacht> ähm, dass wir ja auch wissen, so wie der Ablauf ist. Und ähm, ist ja nichts mehr Neues für uns. Wir sind ja alte Hasen in dem Sinne. In Jetzt dem nicht ganz Sinne alte sind wir, Hasen, aber aber schon, schon relativ
0: alte Hasen. Schon, ja. Und ja. Naja, so viel dazu. Das ist hier unser kleiner, vielleicht so eine Art Jahresrückblick hier. Zumindest mal ein Einblick in die Welt, die wir hier erleben. Ich weiß nicht, die Leute denken sich ja irgendwas, wenn sie das hören. Die fragen sich ja vielleicht auch, wo sitzen wir gerade, wenn wir aufnehmen? Wie sieht das da aus? Haben die ein Studio? Sind die zu Hause? Die können sich ja nicht vorstellen, wie das ist. Ja, das also, stimmt. und ich denke mir das nämlich auch manchmal, wenn ich einen Podcast höre. Ich höre ja sehr gerne fest und Flauschig wie du gerade sagtest, der zweiterfolgreichste Podcast. Ich glaube, er ist fast jedes Jahr der zweiterfolgreichste. Und ich vorher kommt eben um, immer hier äh, der, den du so gerne hörst. Äh, gemischtes Hack. Ich bin ja eher der fest- und flauschig-Typ. Und ich denke mir jedes Mal, wo sitzen die gerade? Bei denen ist nämlich immer das Ding, die haben einen sehr, sehr starken Sarkasmus. und so einen, die, der, die sagen immer irgendwas, was oft gar nicht stimmt.
1: Okay, und dadurch nee, weißt
0: du nie, wie das da aussieht. Weil weil Jan sagt dann immer, ja, ich sitze gerade ohne Socken bei mir zu Hause am Schreibtisch und esse zwei Packungen Chips und habe mir jetzt gerade mal einen Paulaner Weizen aufgemacht. Und am Ende sitzt er aber in so, einem Kab in so einer Kabine im Studio. Und es ist alles Quatsch, weißt du? Hm.
1: So,
0: so, weil bei, bei Olli Schulz weiß ich, dass der meistens in einem Studio aufnimmt.
1: Naja, zum Beispiel bei bei ähm, Gemischtes Hack G ist natürlich Felix immer irgendwo meistens, weil er natürlich so viele Shows hat überall in Deutschland. Das heißt, er ist meistens im Hotel. Ja. Ähm, aber Tommy Schmidt zum Beispiel ist jetzt ganz oft auch bei sich im Büro. Also die haben ja eine, eine Filmproduktion oder wo mhm. er angestellt ist und so und da kann er natürlich einfach die ganzen Sachen mit Wer nutzen. ist denn überhaupt Tommy Schmidt? Er ist eigentlich mal ein Autor gewesen, ein Comedy-Autor. Aber hat jetzt auch eine eigene Show bei ZDF Neo. Oder ZDF Plus? Deutscher Autor,
0: Kolumnist, Podcaster und Moderator. Mhm. Kolumnen. Ja, früher für die Karla ganz großen Kolumma. Shows hat er die ganzen hat er Gags geschrieben, so. geschrieben. Okay, mhm. Aber der ist doch gar nicht so alt. Wann hat er das denn gemacht? Früher, vor drei Jahren oder was?
1: Ja, glaube ich, hat er studiert und dann hat er es schon gemacht, ja. Okay. Ja. Mhm. Und ist mit okay. äh, jemand zusammen. Die auch ganz erfolgreich ist.
0: Und mit wem? Hm, Kennt Karo man nicht.
1: Doch Karo Dauer. Ah, die sagt, mit der.
0: Mh. Mh. Doch, doch der die sagt, mir sagt die was. Die ist super dünn. So eine ganz schlanke. Super schlanke. So, die sieht aus wie eine Hantel von der Körperstatur. <lacht> Schlank und stramm. Musst du mal googeln. Die ist wirklich so durchtrainiert. Das ist der Wahnsinn. Ah ja, okay. Hm. Hat auch
1: viel Millionen Follower bei Instagram. <lacht>
0: Ja, ja, die, hat, die ist ja auch hübsch so, ne? Die sicherlich war die, folgen. War gab. die nicht
1: bei, bei German Sex Topmodel mal oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bin ich
0: nicht drin in der Materie. Ich habe doch nicht mal einen Fernsehanschluss, Mensch. Ich habe keine Ahnung, was die macht. Da, ja. da bin ich komplett raus. Aber auf jeden Fall, ähm, ja.
1: So ist nee, es aber ist schon ist schon, schon krass auf jeden Fall. Aber gut, die haben aber auch schon sehr, sehr früh angefangen. Ja, generell die die fest und flauschig immer noch, und gemischtes Hack und so, die haben ja alle schon sehr früh. Ja, fest
0: und flauschig war aber er muss ich jetzt mal einfach auch mal verteidigend sagen, fest und flauschig, habe ja. ich schon mal gesagt, war, war der, <lacht> der allererste, mhm. nicht in Deutschland, sondern weltweit, ne der weltweit erste äh, Podcast war. auf Spotify. Die waren die Ersten, die bei Spotify unter Vertrag gegangen sind für einen Podcast. Das ist echt krass. Aber ich weiß das noch, ich habe das ja von Anfang an, ich habe die erste Folge sofort mitbekommen. Und ich weiß nicht mal wie, weil ich, vorher hatte ich mit denen gar nichts am Hut. Überhaupt nicht. Ähm, die hatten ja schon vorher diese Radiosendung. Die kannte ich nicht, natürlich nicht. Wer hört denn Radio? Und, äh, weißt und du, wie dann, der hieß? Ja, sanft und sorgfältig vorher.
1: Oh, sehr gut. Und jetzt ja, kommt, wann wurde es veröffentlicht, die erste Folge? Ach, du oh, Scheiße. ich schätze, das war 2016 irgendwann. Ja,
0: richtig. Ich schätze, oh, sag ja, noch, ja ich sag's. Ja. hinzukommen. Das ist genaue Alter. Datum, oder was? Ja. Okay, ich sag 18.8. Oh, 15. Mai. Ja, aber nicht so weit entfernt. Nee. Es ist grob Mitte des Jahres.
1: Krass. Mhm. 15.
0: Gedacht. Mai. Guck mal, bekenne ich
1: mich aus, wa? Ja. Und seitdem ja, höre ich das schon. 27. September 2017 ist ähm, gemischtes Hang. Ja. Ist schon eine Ecke später. Eine
0: ganze ja, Ecke später. Da kam auch lange überhaupt keiner. Die wurden auch total belächelt, dass die zu Spotify gegangen sind, weil Spotify auf einmal privates Unternehmen, kein öffentlich-rechtlicher Sender mehr. Die waren ja vorher bei Radio 1. Ich weiß alles, mein Lieber. Ähm, bei Radio 1... Ähm, beziehungsweise Radio Bremen und so weiter, die waren da halt voll in der, in der öffentlich-rechtlichen Welt unterwegs. Und dann auf einmal zu so einem privaten Ding Spotify, was damals noch echt relativ so... Pff, 2016 war Spotify noch nicht Spotify, wie es das jetzt war. Da gab es noch keinen kultigen Jahresrückblick mit Animationen. Da war das also noch ein bisschen einfacher. Schon ähm, ja, ja, schon krass. Echt, die Zeit vergeht. Naja, das ist ich hier will, wirklich... Ja, ja. Ich,
1: will, ich will nicht wissen, was gemischtes Hack... An, beziehungsweise seit September 2019 hält der Streamingdienst Spotify die Exklusivrechte am ähm, Podcast, was andere Leute geboten haben, um dieses Ding irgendwo hinzubekommen. Ja, ja. Auch nochmal eher als Da wird es auf jeden ]lauschig. Fall um, da wird's um Millionen gehen, das kann ich dir sagen. Ja, ja, da geht es auf jeden Fall um Millionen.
0: Aber es geht so schnell heutzutage um Millionen. Das Wir sind da in dieser Größenordnung nicht am Start, aber es geht so schnell um Millionen heutzutage. Eine Million ist nicht mehr eine Million wie vor zehn Jahren. Wenn du früher gesagt hast, der ist Millionär, dann hörte sich das immer so an, als ob der so unglaublich reich war. Und klar, Millionen ist, ist viel Geld, aber es ist nicht mehr so viel Geld wie vor zehn Jahren. Nee, Auf gar keinen Fall. Definitiv. Eine Million kriegst du heutzutage relativ schnell zusammen, wenn du im Internet oder irgendwo, doch, du musst eigentlich im Internet dein Geld machen. Wenn du im Internet weißt, wie du Geld machst, ist eine Million gefühlt nicht im, mit dem Fingerschnips, aber es ist schon schnell gemacht. Du brauchst ja nur eine Kleidungsmarke, eine Klamottenmarke, ein bisschen bisschen Bitcoins hier, ein bisschen äh, äh, Online-Trading da, meine eine Immobilie nochmal hier und so weiter und so weiter. Du musst nur ein bisschen auskennen, ein, zwei Leute kennenlernen, ein bisschen mal in schicke Restaurants gehen, Restaurants gehen und dich mit ein paar einflussreichen Leuten aus also dem Internet unterhalten, ein bisschen charismatischer Typ sein und schwuppdiwupp es ja... Es ist so traurig, aber es ist so. Und trotzdem schafft es halt kaum, keiner, kaum einer. Weil du musst dafür halt auch gemacht sein. Mhm. Und ich bin das nicht. Ich bin zwar auch im Internet, aber dafür gemacht bin ich auch auf gar keinen Fall. Also ich wurde ja, kann ich ja erzählen, ähm, gestern wäre ich eigentlich äh, zu einem YouTube-Event eingeladen gewesen. Also ich war eingeladen auch ähm, zu, einem, zu einer Weihnachtsfeier von YouTube. Und ich bin aber nicht hingegangen. Weil ich irgendwie einfach nicht der Typ bin dafür, um da hinzugehen. Ich kann das irgendwie nicht. Das war, da, ich hatte dir das, glaube ich, auch schon mal erzählt, das war so...
1: Das wolltest so du im Auto oder irgendwann was mal... Du hast mir nicht wirklich erzählt, da war, kam nur die Einladung gerade. Ja, ja, ich habe äh, Das war ich.
0: Glühwein, Glühwein trinken und so... Also Das war so <lacht> du draußen und drinnen <lacht> aufgebaut, Glühwein stand, ein bisschen essen, ein bisschen trinken und dann abdänzen äh, zu den 90ern und 2000, 2000er, weil das halt auch ein Event war, wo YouTube jetzt 15 Jahre alt und das war so, so, so ein Gesamtding. Dann wurden da noch Leute gekürt ähm, zu den Top-Creatoren 2022. Ähm, unter anderem Robert Mark Lehmann, glaube ich, auf Platz 4, Sallys Welt war dabei, Fritz Meinecke wurde gekürt auf Platz 5. Hast du ich, ich gesehen
1: in der Story, ja? Von noch Leute, bei der habe ich noch nie gehört. Ja, Leroy Platz
0: 1. Ähm. Echt, ja? das fand ich sehr cool, weil das gucke ich ja auch sehr gerne ähm, aber da wäre ich halt dabei gewesen so ich kann es ich mir aber auch jetzt immer noch klar, ein bisschen, ein bisschen als es war, habe ich so gedacht mal wärst du mal vielleicht doch hingegangen, wäre vielleicht interessant gewesen, gerade mit dir auch zusammen du hättest dich sicher auch gefreut ähm, aber wenn ich mir dann vorstelle, da mit Hellys Welt an einem Glühweinstand zu stehen nee, Alter ich kann es nicht. Ich bin dafür nicht gemacht. Ich kann es einfach nicht. Wir waren ja auch dieses Jahr auf der Gamescom in diesem Creator Ding und da ist dann halt doch jeder in seiner eigenen Blase, weißt ja, du? Ja, ja klar. Und das, das sind es halt ganz
1: cool war für uns, weil wir damals, damals das so sehen, Ruhe ja. Und wir hatten mal unsere Ruhe und konnten auch mal was trinken und so. Ja, ja, das
0: war cool, keine Frage. Red Bull umsonst, das eine oder andere Getränk. Da mein, mein schönes Gurkenwasser habe ich da weggeschmissen, ja. sonst was. <lacht> ja. Das war alles cool. Es ist ja auch schön, unter den Leuten, die alle irgendwo das Gleiche machen und alle das Gleiche verbinden zu sein. Das Aber Problem ist,
1: das, was du eigentlich hast, finde ich immer noch persönlich, ähm, auch wenn man da mit so einen Leuten, die alle das Gleiche machen, es ist nicht mehr die Arbeit, das, was im Vordergrund steht, also die Videos, ja. die, die Sachen, die man reinstellt, sondern es, es ist eigentlich Business. nur noch der Erfolg, ja, das, was als erste Stelle Business. ist. Was machst du, wie zahlen, was verkaufst du, was äh, verdienst du? Das ist, glaube ich, immer noch das Platz 1, was die Leute da sich messen. Und es siehst du ja auch. Meistens sind es die Leute, die erfolgreich sind, in Anführungszeichen erfolgreich, sind meistens immer die, die natürlich dann auch am meisten verdienen und die machen sich dann so zusammentun, weißt du? Deswegen gibt es ja auch immer diese typischen Gruppen, wo ja. alle voneinander natürlich profitieren und jeder sich selber hochzieht und irgendwelchen Zeug verkauft und keine Ahnung. Ja, da kann ich es, ist eben, es gibt eben selten noch wirklich Leute. Bestes Beispiel finde ich immer noch zum Beispiel die... Ähm, die Technik-YouTuber, du weißt es, von denen ja. hört man nie irgendwas in den großen Sachen und trotzdem nee. werden die richtig viel Kohle machen, weil die einen überkranken, ähm, äh, ähm, wie heißt das bei YouTube? Du weißt, dieses... Äh, äh, CPM. CPM haben einfach. Das kann kein Mensch verstehen. Der CPM-Wert nee,
0: ist grob gesagt, das was du pro 1000 Klicks verdienst, ein Wert. Genau.
1: Und das kommt natürlich mal darauf an, was du natürlich bist und wo du eingerankt bist und so weiter und gerade Sachen, die mit Technik sind, sind glaube ich sehr, sehr gut ähm, und da interessiert es kein Mensch, aber trotzdem sind die Leute ganz oft für mich persönlich sympathischer als so eine, ja, Leute, die einfach nur ganz komischen Content machen, der klar, definitiv manchmal lustig ist, aber es gibt auch viele, die machen wirklich sehr komischen Content, ähm. Und damit aber Millionen verdienen und das natürlich auch so raushängen lassen. Ob es teure ja. Autos sind, ob es fette Villen sind, Penthouse, K Kleidung. Ähm, ja, sollen sie alle machen, wie sie wollen. Aber das, also ich fand, das hat man auch wieder so ein bisschen gemerkt bei der Gamescom. Es, es ging nicht mehr um dieses Event allgemein, weißt du? Nicht um die Spiele, um das Ganze, sondern nur noch um, hey, ich bin hier und guck mich an, weißt du? Das mhm. finde ich manchmal immer noch schade, weil YouTube. Und du weißt wir beide sind schon sehr, sehr lange bei YouTube, beziehungsweise beschäftigen uns dann mit, wie gesagt, also meine Zeit war auch noch vor YouTube, sogar noch mein Video und sowas, das viele gar nicht mehr kennen. Ja. Ey, früher war das wirklich noch, dass du mit einer überschlechten Kamera gefilmt und trotzdem war es irgendwie cool. Ja. Das ist ja heutzutage völlig egal. Ja. Also, ja, ist es ist so schade. Deswegen finde ich auch cool, dass es manche Leute gibt, die so viel Leidenschaft da reinstecken, und auch gar nicht wissen, also wie gerade so ein so Lost Place Video, was du ja auch machst denkt man ja so, man geht einfach rein und dann kommt so aus der Kamera raus, gefühlt nein, ja. wie oft du da schneidest und den, den einen Spot Leute, wir haben ja für meinen Kanal ähm, haben wir zusammen zum Beispiel Carpounds gemacht, also Videos von Autos und haben die dann in ein Review gepackt ey Digga, ich werde es nicht vergessen wie oft haben wir bestimmte Schnitte angehört Hunderte Male. Äh. Und ich bin schon verrückt geworden. Du bist es ja gewöhnt. Ich mach es ja. Genau. Und das ist aber sowas, wie viel Arbeit ist es. Wir haben sechs, sieben, acht Stunden für ein Carpon gebraucht, der 30 vielleicht eine Minute dauert. Und dann kommen andere, die machen einfach live bei irgendwas und verdienen damit Geld und haben einfach gar keine Arbeit. Ja, es ist so. Es ist. Das war ja immer schon so. Das, dieses Kreative ist nicht mehr das, was. Nee, es ist, es steht nicht mehr im Vordergrund. Im Vordergrund da kann ich eine
0: ne kranke Geschichte erzählen, die mir Fritz erzählt hat, Ach, weil so, ich muss die kurz was waren trinken. Ja, die waren eingeladen zu einem Event bei YouTube. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder sogar noch dieses Jahr. Doch, das hat er uns das nicht gemeinsam erzählt. Das hat er uns das hat er uns, erzählt. Genau, das hat er uns erzählt. Da waren die eingeladen bei YouTube und die dachten, das ist so ein ganz cooles Event, wo man mal ein paar YouTuber trifft, so wie ich das auch gedacht habe. Und dann wurden da aber nicht nur YouTuber eingeladen, sondern vor allem ganz viele Werbepartner, damit man sich ver verknüpfen kann. Da, da sieht man es ja schon,
1: ne? Das waren irgendwie es nur 20 Creator und gefühlt ja. 100 Werbeleute. Ja. Und alle YouTube. wollten sich dann zuballern mit ja. irgendwelchen Sachen. YouTube ist eine reinste
0: Geldmachmaschine. Es ist einfach, kann man nicht anders sagen. Und ja, YouTube ist eine wunderbare Plattform. Klar, es ist keine Frage. Es ist ja auch ein Monopol. Was willst du? Andere Plattform gibt es nicht zum Videos gucken. Also natürlich ist es eine kreative, wunderbare Plattform, weil du kannst natürlich haufenweise Videos da gucken. Und ich kann mich ja auch nicht beschweren. Man verdient gutes Geld, wenn man gute Videos macht und die funktionieren. Und man kann seinen Lebensunterhalt damit finanzieren, wenn man, wenn man Glück hat. Ähm. Andererseits ist es trotzdem halt eine ultrakranke Geldmaschine, die so auch seinesgleichen sucht. Ne? Also, ja, ja, definitiv.
1: Also Ja, ja es ist, es ist, ihr merkt, heute ist es das große Business-Talk.
0: Ja, es ist der große Insider-Talk. Aber vielleicht ja. für die Leute ja auch mal interessant, ähm,
1: dahingehend hinter die Kulissen zu gucken. Ne? Ja, def definitiv. Aber wie gesagt, ähm, ja, mit dem, mit dem Weihnachtsding irgendwie... Hätte man das bestimmt mal cool gefunden, um dann mal zu gucken, wer da so ist und wie es
0: so war. Und ja, ich konnte dich ja auch nicht einladen, nicht? Genau. Es kam ja leider was dazwischen bei dir.
1: <lacht> das große
0: C kam dazwischen. Ja. Du, mal hast, du bist mal wieder eingesperrt. Ja, ich bin mal wieder eingesperrt. Es fleucht Ob, und Obwohl fleucht. du ja nicht eingesperrt sein musst, glaube ich. Doch,
1: muss Doch ich. du meintest fünf Tage. Ja, ja, in Brandenburg musst du noch. Okay. Es gibt nur drei, vier, vier Bundesländer, wo du es nicht musst. Ja. Aber gut. Ähm, so ist das Leben. <lacht> Kann man leider nicht so ändern. Gerade in meinem Beruf nicht. Ähm, nee. Aber ja, mein Gott. Gott sei Dank geht es mir nicht so schlecht. Deswegen. Schlimmer finde ich eher, dass gerade ähm, eine übelste, richtig dolle Grippe bei Kindern ist. Wenn du das mitbekommen hast. Ja, eben was anderes. Das ist doch keine genaue Grippe. Das ist doch ist irgendwas anderes, oder nicht? Ist das nicht eine, eine Grippe?
0: Eine normale Grippe? Nee, nee, es ist irgend so ein, ähm, was Ähnliches wie eine, wie eine Krippe, glaube ich. Da bin ich aber leider überfragt, weil ich bin ja nicht ich so Ich weiß informiert. nur, dass äh, da die ganzen
1: Krankenhäuser so. komplett ähm, keine Leute mehr aufnehmen können, also keine Kinder mehr aufnehmen können und Kinderärzte auch nicht. Das soll übelst krass sein. Habe ich von ganz vielen Leuten auch gehört, die Kinder haben und so, dass das gerade richtig schlimm sein soll. Oh, aber was genau da das
0: ist? Es ist m i s c die bei Kindern und Jugendlichen nach einer Infektion. Ist es das? Miss C? M-I-S-C? Keine Ahnung. Na, die nach Corona auftritt. Keine ja, Ahnung. RS-Virus. RS-Virus, aha. Ja. Guck mal, so gut sind wir informiert. Wir erzählen über Sachen, die wir überhaupt nicht kennen. Ja, RSV. Hier, ich lese mal ein paar Schlagzeilen vor, damit die Leute noch mal richtig einen... was in die Fresse kriegen. Und dann hören wir aber auf damit. Wirklich. Weil das ist ja. schon wieder so schrecklich. Hier, RSV. Kinder sterben, weil sie, nicht mehr weil sie sie nicht mehr versorgen können. Wenn ich diesen Husten höre, weiß ich schon, es ist RSV. RSV-Virus und Grippe bringen Kinderkliniken ans Limit. Säuglinge sind gefährdet. Was bei der Infektion mit dem RS-Virus zu tun ist? RS-Virus. Infektionswelle in Deutschland. Kaum noch freie Intensivbetten für Kinder. Welche Symptome hat die Atemwegsinfektion? RSV-Notlage RSV in Kinderkliniken. Bayern setzt auf Sofortmaßnahmen. Also... Kinder müssen in die Intensivstation vor zwei Jahren, beziehungsweise jetzt bald drei Jahre lang, immer wieder Lockdown-Maßnahmen, Masken tragen, Krieg in anderen Ländern. Es ist alles wirklich eine Zeit, wir haben es ja die letzten Folgen auch schon immer wieder gesagt, es kommt auch immer noch eins drauf und noch eins drauf. Die schlägt immer noch mal, jede, jeden Monat kommt einer und haut hier mit dem Knüppel noch mal auf den Kopf und noch und noch und noch mal. Und noch mal. Und wenn man denkt, jetzt muss es sich doch mal wieder entspannen, dann haut noch mal einer drauf. Ja, das, das ist, ist echt wirklich verrückt. Und Wo du was mir auch, auch noch,
1: genau das auf jeden Fall, und die Zeit geht so schnell vorbei. Es ist unrealistisch unfassbar, schnell. Unfassbar, Als ob man wie schnell, also ja. jetzt alleine die Woche, wie die schon wieder weg war, und dass wir jetzt, wie überleg mal, in zwei Tagen, also wir haben ja heute Freitag, in zwei Tagen ist der zweite Advent einfach schon.
0: Ja, ich finde, die Zeit geht so schnell vorbei, dass es fast. Man, es kommt einem vor, als ob man in so einer Zeitbeschleunigungsmaschine sitzt ist und so langkreist, lang. so also rast.
1: Es ist, es ist wirklich abnormal schnell. Sagst also, du, wir schlafen nochmal ein paar Mal und zack, ist schon wieder Silvester und dann ist schon wieder neues Jahr. Ja. Dann geht's wieder rein in den Januar. Das kannst du echt Krank, nicht erzählen. Oder? Das ist wirklich.
0: Ja. ja. Das ist halt so ein bisschen das Ding, das ist, das ist. Was willst du machen? Das ist, Ich weiß auch nicht. Ich glaube, du kannst jeden fragen und jeder wird dir sagen, boah, die Zeit geht jedes Jahr noch mal ein bisschen schneller und noch mal ein bisschen schneller. Mhm. Ähm, es ist auch so, dass irgendwie, wenn man eine Erkältung hatte zur Zeit, ich hab's ja auch, ich schlepp den Husten mit mir rum, er will einfach nicht weggehen. Seit drei Wochen ist die Scheiße einfach am Start und ich muss immer mal wieder, also jetzt gerade geht's, ich hau mir ja auch gerade ein Glas Wasser nach dem anderen rein. Ja. Ich habe mir extra zwei Gläser Wasser bereitgestellt für die Folge. Ähm, es, der will nicht weggehen. Er will einfach nicht weggehen. Ich, hab, ich glaube nicht, dass das früher auch schon so schlimm war. Das ist irgendwie, seitdem ich einmal Corona
1: hatte, ist das irgendwie kacke. Und naja. Das ach, Problem ist ja, lass, ja, ja, ja ganz kurz, das eine, wie du schon sagst. Das Problem ist ja, unser Immunsystem ist ja auch nicht mehr das, was es mal war. Nee. Das ist ja auch noch das nächste Problem. Naja, also es ist soll's. nicht mehr das,
0: was man war, mein Lieber. Aber es, man muss ja weitermachen. Es hilft, für sagen, wir,
1: müssen, wir müssen da durch,
0: weißt du? Du, es kann jeden Tag vorbei sein. Man muss jeden Tag nutzen, wie er kommt. Das ist das Wichtigste, was man sagen kann. Gesundheit ist das höchste Gut und wir können jeden Tag theoretisch einen Autounfall haben und auf einmal ist das Gehirn nicht mehr das, was man war. Und und wir, und wir ähm, sind auf, fremd, auf, auf ähm, äußere Hilfe angewiesen und können sich nicht mehr bewegen. Es kann alles passieren, jeden Tag aufs Neue. Deswegen, man darf sich auch nicht zu sehr beschweren. Man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Man muss sie wirklich nehmen, wie sie kommen. Ich, ich erwische mich immer wieder auch dabei, dass man so sich ärgert über so Alltagsdinge. Aber es darf man nicht tun, weil spätestens wenn man krank ist, wenn man irgendwas hat... Dann denkt man da ganz anders drüber. Und leider Gottes ist immer das große Problem, dass man sich so schnell, weil ich Fieber hatte hier, ne? jetzt vor drei Wochen, habe ich gedacht, Alter, ich, ich bin ich bin ich am Arsch. Ich, ich habe mich gefühlt wie ein tot halb tot. Da war das Einzige. Jetzt habe ich kein Wasser mehr. So eine Scheiße. Da war das Einzige, was mich interessiert hat, wieder gesund zu werden. Nichts anderes hat mich interessiert. Ich hätte dir mein ganzes Geld schenken können. Es war mir alles völlig Wurst. Es war mir völlig Wurst alles. Hauptsache ich Hauptzeit werde ich wieder gesund. Und aber kaum sind drei Wochen vergangen, ist es schon wieder irgendwie nicht mehr so in deinem Bewusstsein. Dabei müsstest du jeden Tag denken, Gott sei Dank bin ich gesund. Das ist das höchste Gut. Ja, ja. das ist es. Mein Lieber, was? ich wollte, ich das, das Problem ist, man kriegen wir das jetzt hier noch reingequetscht. Ich glaube, das kriegt man nicht mehr reingequetscht. Ich hatte noch einige Themen, die ich eigentlich ansprechen wollte, die ich einfach im Kopf habe. Ähm, eine Sache kann ich, vielleicht zwei Sachen erzähle ich noch. Hast du noch was oder soll ich, ich fange einfach hm. an? Ich habe,
1: glaube ich, nichts mehr, nee.
0: Okay, dann hau ich jetzt raus. Nächste Woche ist ja der 48-Stunden-Livestream. Da lade ich die Leute natürlich auch hier nochmal herzlich ein, dabei zu sein. 48 Stunden sind wir live, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Mal gucken, wie es wird, ob wir so viele Spenden sammeln wie letztes Jahr. Man weiß es nicht. Vielleicht wird es mehr, vielleicht wird es weniger. Es wird sich alles zeigen. Wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Gäste wie letztes Jahr. Du bist vielleicht da, weiß es noch nicht so genau. Ähm, auf jeden Fall haben wir viele, viele Gäste. Also wirklich super viele Gäste. Ich glaube, sie sind echt... Also, 15 verschiedene Leute oder so, die da eingeladen sind, die alle in der Online-Welt, in unseren Kreisen irgendwie ein bisschen zu tun haben. Ähm, einige pennen draußen. Wir haben Minus gerade sogar an dem Wochenende. Es wird richtig frisch. Trotzdem pennen die Leute da im Zelt und so weiter. Wir haben großes Lagerfeuer. Wir haben dies und jenes. Challenges, großen Musikauftritt und so weiter und so weiter. Und. Ähm, Boys kommt. Die Backstreet Boys sind eingeladen und kommen, wir treten äh, längst das Arena auf. Es wird der Wahnsinn. Nee, aber es wird wirklich cool. Natürlich in einem kleinen Rahmen. Klingt alles krasser Also es ist. Es ist für uns riesig, für andere es ist es ein Scherz. Aber egal, das ist ja auch völlig egal, was für andere was ist. Auf jeden Fall sammeln wir Spenden fürs, für einen guten Zweck und in diesem, in dieser, in diesem Zusammenhang war ich diese Woche, ja, es war diese Woche tatsächlich noch bei der Wildtierrettung und Kleintiere e.V. Ähm, in Brandenburg. Bin da extra hingedüst und ist habe mir.
1: Ist die in Brandenburg an der Havel? Oder ist sie? Nee, die ist im Landkreis
0: Brandenburg. Äh, im Landkreis, sag ich schon, im Bundesland Brandenburg. <lacht> ähm, irgendwo bei. Äh, es ist. Ist es das Löwenthaler Land? Ne, ja, ist es Bergerland. so... Äh, Löwenberger Land, Entschuldigung. Ich kenne mich nicht so gut aus da. Ähm, Naturpark Barnim, zwischen Barnim? Naturpark Barnim,
1: sagt ihr sicher was? Ist hinten so bei Wandlitz da oben die Ecke.
0: Ja, also genau, so Wandlitz zwischen Wandlitz und Oranienburg ist das irgendwo. Ach, da oben. Oh.
1: Okay, ja. Mhm.
0: Da irgendwo die Ecke, da sitzt er. Also von Oranienburg ist es nicht sehr weit dahin zu fahren, wenn man das jetzt auf der Karte sieht. Von dort aus sind es irgendwie, keine Ahnung, ich schätze ein paar Kilometer. So, naja, ähm, auf jeden Fall war ich da und habe mir ähm, das Projekt angeschaut, um zu schauen, ob das ein Spendenpartner sein kann. Denn ähm, es, wir machen das Ganze ja wieder über betterplace.org. Das ist die größte deutsche äh, Seite, wo du quasi mit deinem Projekt, auch als Privatperson dich anmelden kannst und für dich selbst Spenden sammeln kannst. Aber es geht dort weniger um handwerkliche Sachen. Es gibt ja auch so Sachen, wo, wo ja, es gibt ja ganz viele Crowdfunding-Kampagnen, wo Leute irgendwie ein geiles Projekt haben und Unterstützung brauchen. Ne? So, so ist es natürlich nicht. Es geht dort nur um, äh, um es Sachen.
1: Es keine Startups, die du unterstützt, sondern es ist eben nee. immer Gemeinnützige immer Organisation.
0: Organisation. Alles für einen guten Zweck. Genau.
1: Das kann Meistens aber auch, auch heißen, für Kinder, für Tiere, für
0: ja alles. Eigentlich für es kann der, der sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen sich dort anmelden. Das geht beides. Wusste ich auch nicht. So, ich kann glaube, ich du nur kannst sogar, Ja, also wenn eine Einzelperson zum Beispiel eine Bluttransplantation braucht, weil es Blutkrebs hat, dann kann du dich da auch anmelden. Okay, cool. Ja, und in dem Fall habe ich diese Organisation gefunden, weil ich um den Kreis Berlin-Brandenburg eben gesucht habe und da kam die dann. Und ich fand das Thema Wildtierrettung die letzten Jahre auch schon immer sehr interessant. Es gab da auch mal irgendwann eine Fernsehsendung zu, nicht mit denen, aber es gab halt mal eine Fernsehsendung. Ich weiß, die haben auch schon was mit dem Fernsehen gemacht, meine ich mal, irgendwann. Aber auf jeden Fall gab es so eine Fernsehsendung und es gibt auch einen YouTube-Kanal, wo ich mal was gesehen habe, von so einem Typen, der dann da mit dem Schlauchboot Enten gerettet hat und was weiß ich nicht. Genau solche Sachen machen die halt auch Füchse, die angefahren wurden. Ähm, jetzt gerade als ich da war, äh, kam ein Mäusebussard, die man oft in der Autobahn sitzen sieht, der vom LKW angefahren wurde, der dann auf der Autobahn eingesammelt wurde, ähm, was ja auch total gefährlich ist. Die dürfen aber mit äh, ähm, so gelben Blitzlicht fahren zumindest, weißt du? Dieses gelbe Baustellenlicht. Ah okay. Mhm. Das haben sie irgendwie durchgekriegt, weil, macht ja keinen Sinn, wenn du im Dunkeln auf der Autobahn Tier einsammeln musst, kannst du nicht mit Warnblinker dich hinstellen. Ne? Du so, brauchst schon ein bisschen was Auffälligeres, deswegen haben die so einen Blitzer halt zumindest in gelb, weil blau darfst du halt wirklich nur als Behörde. Und die sind ja keine Behörde, die sind ja eine gemeinnützige ja, ja, Organisation, klar. finanzieren sich durch Spenden und zwar rein durch Spenden und ähm, die äh, retten, glaube ich, bis zu 6.000 Tiere im Jahr. Ja, also eine riesige Menge. Ähm, Muss da groß sein bei denen, wa? Nee, es ist erstaunlicherweise nicht sehr groß, weil die meisten Tiere ja wieder ausgewildert werden. Ah, okay. ähm, also ich schätze, 80, 90 Prozent werden wieder ausgewildert und die wenigsten Tiere bleiben dort. Also Klar, wenn man das jetzt als normales Privatgrundstück nutzen wäre, würde, wäre das schon eine große Fläche. Die haben ein, zwei Wiesen, die sind unterteilt in viele kleinere Wiesen für verschiedene Tiere, die quasi bei einem Notfall sofort dort aufgenommen werden können. Es gibt ein, ein, einige Ställe, es gibt einige Gehege, ähm, die haben dort Tiere, die nicht mehr ausgewildert werden dürfen, wie zum Beispiel aus Tierpelzfarmen gerettete Nerze. Es gibt dort ähm, Waschen. Waschbären. Waschbären darfst du in Deutschland auch nicht auswildern. Die müssen auch da drin bleiben. Du, es gibt sogar ein Gesetz, was vorschreibt, wenn du einen Waschbären rettest, darfst du ihn entweder nur in Gefangenschaft halten oder musst ihn einschläfern. Er darf, weil er hier, ein Waschbär gehört ja nicht nach Europa. Ein Waschbär kommt aus Amerika und der äh, soll sich hier nicht, also du sollst nicht noch dazu beitragen, dass er sich vermehren kann. Okay, und das würdest krass, du ja, wenn du ihn wieder nicht. aussetzt was eine Frechheit ist, weil der Mensch hat den doch hier mit hingebracht, wie kann der dann sagen der soll, der soll eingeschläfert werden Deswegen naja. also
1: ist ja doch fast Standard hier bei uns
0: ja, und deswegen ist aber übrigens auch in diesem Tierpark, wo wir dieser ganz kleine wo wir schon ein, zwei Mal waren, da auch in Brandenburg der kleine mit den Wölfen ja, mit, ja, ja. Ne, der ähm, ist hat deswegen die Waschbären, wir haben uns immer mal gefragt, oder den einen, warum ist der da drin und wird nicht wieder ausgewildert ähm, ja, weil entweder der wird mit der Flasche aufgezogen, dann geht's einfach nicht, weil dann ist der wie eine Katze oder so, ne, der kann dann nicht draußen
1: überleben ähm, oder ja, das ist ganz, du gerade sagst da fällt mir gerade ein, ein Dings ein, bei TikTok es so eine Frau, die hat auch Waschbären zu Hause und ähm, die geht immer mit dem Gassi, der läuft da ja. immer, wartet da immer hinter ihr her und der das ist nämlich auch so, dass der nämlich ähm, er wurde auch eingesammelt, da war irgendwas mit dem passiert den haben sie auch wieder aufgepäppelt und so. Und den kann aber auch nicht mehr raus. Er der darf das
0: offiziell einfach nicht mehr raus. Oder ja. er, hat, er kann es halt nicht. Ja, es ist irre. Er hat, irgendwie, ähm, er hat
1: eine Krankheit und die kriegst du irgendwie auch nicht mehr weg. Und deswegen wird er jetzt sozusagen gepflegt. Aber der ist wirklich wie eine Katze. Der geht dann noch mit und läuft dann immer hinterher. Und der rennt auch nicht weg. Der weiß nicht, was er hat. Und das fand ich so süß, weil der da so, so lang gepatschelt ist. Die ja, sind die sind gegangen süß. damit, weißt du. Und das aber ist eben, nicht so, weil sie ihn jetzt aus Spaß halten, sondern das war eben auch irgendeine, die ja. eben auch sowas hat, schon verrückt war. Es gibt verrückt, auch ganz war. viele, die
0: sowas aus Spaß machen, da ist natürlich ja das ist
1: natürlich dann scheiße, aber das war... Also eine
0: ist es ist schön, dass der Mensch sich zumindest da dann annimmt und der nicht tot ist.
1: Ja, das definitiv. Auf jeden Fall warst du da, die waren alle sehr nett, bestimmt. Die mir das erzählt?
0: die haben zig Handicap-Hunde, Handicap die teilweise hinten keine Beine haben oder ein schiefes Gesicht, keine Luft kriegen, dem einen ist das Auge rausgefallen und was weiß ich nicht alles. <lacht> wirklich? Ja, dem ist, das ist wirklich krass, es ist wirklich krass, das haben die mir erzählt, ähm, dass die Rasse oh. Mobs, ne, für alle Menschen, die sich einen Mobs kaufen, wirklich Schande über euch. Die können ähm, atmen die man richtig. Ja, Schande über euch, ernsthaft, wenn hier jemand dabei ist, tut mir wahnsinnig leid, aber da kann ich nichts mit anfangen, ähm, weil die haben sich einfach nicht über informiert. Die haben sich einfach nicht informiert, denn, ähm, diese Tiere sind ja unter sch schlimmster Qual so ge gezüchtet worden, bei denen ist das so, wir haben ja Augenhöhlen und dieses Auge sitzt ja in dieser Höhle und der Knochen um die Augenhöhle herum, die, der quasi die Augenhöhle darstellt, hält dieses Glas, also die, die, den Augapfel in dieser Höhle, der kann nicht rausfallen, weil der passt da halt nicht durch. Der ist ja auch nicht so weich, dass der da durchflutschen kann, der ist dahinter drin, fest drin, der geht nicht raus. So, ne? Mhm. Bei einem Mops ist das aber so: durch seine komische Form und diese Deformation des Kopfes eigentlich, durch die plattgedrückte Schnauze, sind die Augenhöhlen erweitert und dadurch sitzen die Augen lockerer im Kopf als bei anderen Hunden und allgemeinen Lebewesen. Okay, krass. Ähm, und dadurch kann es im Extremfall sein, und so war es bei ihm, der ist einfach vom Stuhl gesprungen und da ist sein Auge rausgefallen. Ist einfach rausgefallen.
1: Was, was macht man dann? Macht man den wieder rein?
0: Nö, ausrepariert, Auge zunehmen, fertig. Geht nicht wieder rein. Das Weiß ist doch, dann das, das, richtig das, das, das starke Schmerzen, klar. Boah, zu, ne? Stell dir vor, wenn der läuft, ist es ist ja wie bei Menschen aus, nichts anderes. Dir fällt einfach das Auge raus. Vielleicht
1: reißt dann noch was durch, dann siehst du nichts mehr. Boah. Ja. ja, da sieht man mal wieder, was Menschen anstellen können, wa? wenn man irgendwelche ja. Tiere ähm, Ja, und es wird Quallen aber auch zelebriert. Ich, ich ja. weiß
0: gar nicht, das haben wir hier, glaube ich, schon mal besprochen sogar. Ich, ich weiß nicht, ob das Thema Mobs schon mal Thema war, aber auf jeden Fall war es im Internet Thema, bei Monte nämlich, äh, <lacht> wo eine Influencerin darauf aufmerksam gemacht hat, also Monte darauf aufmerksam gemacht hat. Monte ist ein großer Streamer, für die, die das nicht wissen. Ähm, einer der Größten, ich glaube der Größte sogar in Deutschland und zeitweise sogar der Größte Europa oder sogar europaweit zumindest, ja, bei Twitch ähm, auf jeden Fall hat der Mobs und ja, vielleicht weiß er es nicht besser, aber er zelebriert mit dem, dass er den Mobs hat, er, Monte würde jetzt argumentieren, ja, Digga, was soll ich jetzt machen, soll ich einen Totschlagen oder was, ähm er zelebriert aber mit dem, dass er den Mo Mobs hat, anderen, dass es okay ist, einen Mobs zu haben. Und er hat sich ja bewusst für dieses Tier entschieden, weil es nicht besser wusste. Kann man ihm trotzdem vorhalten, weil er wusste es nicht besser. Er hätte sich informieren sollen. Und so geht es bei ganz vielen Influencern, die witzigerweise alle, da gibt es auch noch so eine andere Qualzucht, irgendwie so ein irgendwas spitz oder sowas, die so einen puschligen Schwanz haben, so kleine Handtaschenhunde, die haben ganz viele, du ei, weißt ei, ganz genau, wie der ja, aussieht, ja, ne? weiß, du weißt, ja. welchen ich nicht meine. Auch eine ganz schlimme Qualzucht, ähm, das sind immer so Trends, die wissen es einfach nicht besser, die gehen einfach diesem Trend nach, aber das ist halt das ist halt keine Entschuldigung, ne? zu sagen, du weißt es nicht besser, dann, dann informier dich besser. Naja, ähm, auf jeden Fall, all solche Tiere kommen da an, weil die, denen gehen es dann halt doch irgendwann dann gesundheitlich schneller, schlechter als anderen. Dann werden sie ins Tierheim gegeben und dann, oder halt einfach ausgesetzt. Die haben super, super viele Tiere, Haustiere, ähm, die einfach ausgesetzt werden, ne? So, Besitzer, die ihre Katze einfach in der Wohnung im, oder im Haus zurücklassen und die Katze da drin lassen. <lacht> Beim Ausziehen. Dann bleibt die einfach da. Echt? Und ja, worauf ich aber hinaus will, ist, wir haben den Spendenpartner gefunden, das ist er und ich wollte noch was anderes darauf hinaus erzählen, denn fürs nächste Jahr sind coole Projekte mit denen geplant. Mir, mir ist es schon lange ein Anliegen, ich weiß gar nicht, ob wir da schon jemals drüber geredet haben, aber seitdem ich selbstständig bin und zwar komplett selbstständig, ähm, fällt mir auf, dass ich natürlich, ich habe wahnsinnig viel Zeit und die nutze ich grundsätzlich sehr oft zum Schneiden. Ich habe aber halt auch sehr viel Zeit. so Ich kann halt dann sagen, ich schneide noch ein Video und dann noch ein Video, weil ich schneide halt gerne und viel und ich habe auch gerne das Gefühl, schon mal ein, zwei Videos auf Vorrat zu haben. Ich könnte die Zeit aber vielfältiger nutzen und mir ist schon lange eigentlich im Kopf, dass ich denke, ich könnte so sehr, weil ich verdiene genug Geld, ich brauche nicht noch, noch einen anderen Job oder sowas, wo ich Geld kriege, ich könnte aber was machen, ähm, äh, quasi einen ehrenamtlichen Job machen und ähm, ich will aber, und das ist mir dann wieder auch ganz wichtig, nichts machen, wo ich an feste Zeiten gebunden bin, weil das will ich ja gerade nicht, deswegen bin ich ja selbstständig. Ich möchte eben nicht, auch wenn das natürlich die meisten müssen, du ja auch, ist ja auch völlig okay, also du, bei dir geht's, du musst ja auch nicht ganz so, du hast einen kleinen Rahmen, glaube ich, Ne? Ähm, viele haben Gleitzeiten, ähm, aber grundsätzlich muss man zu festen Zeiten da sein, das wollte ich ja bewusst nicht mehr, deswegen habe ich mir das so eingerichtet. Das muss man aber oft bei ehrenamtlichen Sachen, ist ja auch klar, weil man muss sich auf dich verlassen, wenn dass du dann da bist. Bei denen ist es aber so, ich habe lange mit denen gesprochen, dass das gut möglich ist, dass wir nächstes Jahr einfach mal so ein Projekt machen und auch so zwischendurch kann ich da helfen, dass ich ein paar Tage mit der Kamera mal sowas begleite, ähm, wie die halt Tiere retten. Dass man losfährt mit dem Schlauchboot, es kommen halt einfach Notruf, Notrufe rein. Ne? Polizei meldet sich oftmals und sagt, hier haben Anwohner gemeldet, Ente wurde in den Körper mit einer Armbrust geschossen, Pfeil steckt drin. Enten schwimmen aber noch, könnt ihr die bitte retten. Und dann fahren die dahin mit Schlauchbooten, zack rüsten sich auf und retten äh, aus und retten, retten diese sehr Tiere. Spannend, wa? Super spannend, super cool, am Ende auch diese Tiere retten zu können. Die haben natürlich immense Tierarztkosten, die sie teilweise vorschießen. Ähm, auch eine Gefahr äh,
1: natürlich für sich selber, gerade wenn ja, die Tiere natürlich in Panik sind, kann dann sein, dass sie mal beißen oder sonst irgendwas.
0: Ja klar, gerade wenn es dann Wildtiere sind wie ja. ein Fuchs, ein Dachs, die sind, haben ja auch Krankheiten womöglich, die sie übertragen, Gott sei Dank gibt es hier nicht wirklich Tollwut in Deutschland, aber also sehr selten, aber ähm, äh, gibt halt Würmer und was weiß ich, die müssen von jedem Tier, wenn sie dann da sind, eine Stuhlprobe nehmen, also wahnsinnig viele Aufgaben. Und ich finde das wahnsinnig cool und habe dann nächstes Jahr einfach Bock, wirklich mitzuwirken. Und ich habe auch Bock, das voll in meinen Kanal mit einzufließen. Wir wollten es ja selber auch schon mal machen. Ist ja kläglich gescheitert, das Projekt Gutes <lacht> tun damals. Ja. Ähm, aber mit denen habe ich, die waren so sympathisch. Ich, ich saß wirklich da anderthalb oder zwei Stunden bei denen da in dem, in dem Büro. Und wir haben da Ewigkeiten uns unterhalten. Ähm. Und ich glaube, das passt einfach echt gut zusammen und ich habe den jetzt auch schon mehrfach gesagt, ruft mich an, wenn was ist, wenn ich gerade Zeit habe, ich komme vorbei und helfe euch auch so, ich habe einfach wirklich ernsthaft Bock, ich, ich miste den auch den Stall aus, ich möchte einfach irgendwas machen, wo ich das Gefühl habe, ich kann jemandem helfen und ich kann irgendwie... Ah, noch was anderes machen, als nur das, was was so meine Videos angeht. Weißt, ich brauche ich brauch noch mal was anderes, was ganz, ganz anderes, wo ich mich körperlich richtig betätigen kann. Ähm, und wenn man dann noch was was Gutes. hilft und Gutes tut, ist er natürlich noch mal, noch mal geiler. Ähm, und wenn man da so diesem diesem hat in die Augen guckt oder der Gans, die noch an dem Tag ankam, äh, die auf dem Netto-Parkplatz gefunden wurde, da könnte jeder zweite Mensch sagen, ja, ist doch nur eine Wildgans, lass die doch da stehen, die fliegt schon wieder. Aber tut sie halt nicht. Ne? Und die kümmern sich um jedes kleinste Tier. Selbst eine Maus würden die da operieren noch. <lacht> so. Und es, es sind halt Lebewesen. Ne? Dieser mäuse ja, ja, kriegt dann Titan-Dinger in den Knochen eingesetzt, wo sein Bein gebrochen wurde, wie ein Mensch. Und es ist natürlich brutal teuer. Da wird Der wird wieder laufen können wie vorher. Ne? Ja,
1: wahnsinnig.
0: Ähm, ja, und da, das ist irgendwie, Stimmt, irgendwie so einfach dramatisch. geil. Ja, und übrigens, die wohnen auf zwei Zimmern oder so, äh, in, in, im Dachgeschoss und haben quasi ihr halbes Wohnhaus den Tieren geopfert, wo jetzt die Hunde, Katzen und so weiter leben und deren Büro eingerichtet ist, ne? Weil die haben auch nicht viel Geld. Die haben, also, die dürfen von den Spenden sich selber gar nicht versorgen, äh, das heißt, sie müssen noch anderweitig irgendwie Geld ran schaffen, das ist auch voll brutal, ähm, die dürfen zwar Mitarbeiter und Arbeitskosten übernehmen, aber nicht für sich selber das Geld nehmen, zum Essen einkaufen und so. Das nicht. Also wissen ja, sie klar. da noch anderweitig. Der arbeitet, glaube ich, noch auf dem Pferdehofen, was sie mir da erzählt haben. Schaffen sich halt so auch noch zusätzlich Geld ran. Ist schon krass. Naja, ist der Spendenpartner und ein Projekt fürs neue Jahr. Da wird meine Videos ein bisschen äh, werden, werden quasi ergänzt. Gut. Ergänzt gut. durch solch einen Content, der aber auch nicht immer Content sein muss. Ich mache das wirklich auch ernsthaft gerne dann ohne großen Content, vielleicht nur ein bisschen was für Instagram, weil es ist natürlich schön, das zu teilen, weil denen hilft es ja, ähm, aber es geht am Ende eher einfach darum, da wirklich, wirklich zu helfen und das nicht rein fürs Video zu machen, sondern wenn, auch ein Video zu machen. Ja. Und wenn es denen hilft, natürlich dann sehr gerne. Ja. Mein sehr lieber.
1: Cool. Ich bin gespannt, was rumkommt.
0: Ja. In dem... In dem Rahmen möchte ich hier auch mal dazu aufrufen, ich tue es jetzt einfach, oder? Weil ich finde es einfach so eine geile Aktion. Robert Mark Lehmann ähm, im Sommer in Polen gewesen, in legalen Pelzfarmen. Ähm, Robert also Mark Lehmann. Die war legal, ja? Die war legal, aber sie haben, die gehen eben, das, mach, das macht man ja ganz oft. Eigentlich diese illegalen Begehungen von, von Massentierbetrieben, von Pelzfarmen, etc., etc., die sind eigentlich fast immer, das sind immer legale Stationen. Die Tierschützer sorgen halt nur dafür, dort die Dinge aufzudecken, die eben nicht legal sind. Ah, okay. Zum Beispiel in dem Video gezeigt, du willst es dir später noch anschauen, legale Pelzfarmen in Polen, widrigste Umstände, dass das legal sein kann, ist wirklich zum Kotzen. Ähm, und dann ist aber halt etwas illegal da drin gewesen und zwar die Wasserversorgung. Es geht laut EU-Recht muss das Tier jederzeit Zugriff auf Wasser haben und dieses auch jederzeit trinken können. In dem Falle haben die aber einfach so komische Outdoor-Becher hingestellt und die kippen natürlich dann um, ne, und da ist kein Wasser mehr drin und keiner hat sich gekümmert und da waren wirklich 37 Tag, äh, 37 Tage, sage ich schon, 37 Grad, das war halt im Sommer am, um, so in der Sonne und denen scheint die Sonne direkt in dieses Ding rein und das ist bruttig heiß und wenn die dann kein Wasser haben, sterben die einfach, ne, und da lagen auch Tote drin rum und so, ähm,
1: ja, ich bin gespannt, ja, Nerzen sind auch ganz, ganz schönes Thema,
0: ja, auf jeden Fall, da gab es ein Video und ich möchte hier dazu aufrufen, wir packen den Link in die Podcast-Beschreibung rein, die Petition zu unterschreiben. Petition unterschreiben klingt ja auf den ersten Blick immer so ein bisschen, äh, Petition unterschreiben klingt immer so ein bisschen komisch, aber in dem Falle es hilft halt wirklich, die Gesetze in Europa zu verändern, was die Pelzzucht angeht und am Ende hilft es, die Pelzzucht insgesamt in Europa komplett Torino zu verbieten und aus der Welt zu schaffen, weil das braucht keiner. Und wer sich heutzutage sowieso noch Echtpelzjacken kauft, der läuft sowieso komplett am Leben vorbei. Also, so viele Jahre hat Peter riesige Pl Plakate in den Großstädten dieser Welt aufgehängt, um darauf aufmerksam zu machen, dass das jetzt immer noch Leute nicht raffen, ist wirklich verachtenswert. Naja.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort. Ja, also, verachtenswert kein lassen wir als letztes Wort. <lacht> kauf keinen Pelz, Link dazu, wie gesagt, zum Video und auch zum ähm, in der Podcast-Beschreibung. Ähm, ja. Diesmal gibt es auch keine richtige Werbung. Ähm, nee, ihr habt nicht. natürlich trotzdem die Möglichkeit, äh, in der Podcast-Beschreibung alles nachzulesen. Wie gesagt, Podcast-Szenen bei Wolfgangs, aber keine Jesus. ausführliche Werbung. Diesmal nur eine kleine Werbung. Nee. In dem Sinne, mein Lieber, eine Stunde haben wir aufgenommen. Ähm, es war mir wieder ein innerliches Blumenpflücken. Ja, war eine gute, stramme ähm, Folge, finde ich. Genau, definitiv. Sehr businesslastig, aber auch wieder ein bisschen ernst. und Es ich war fand, eine Folge,
0: und das ist doch das Wichtige, die es so noch nicht gab.
1: Genau, du sagst es. Und ich glaube, das hat sich auch für vielen Leuten noch mal interessant gewesen, hinter den Kulissen zu gucken. und ja, ja In dem Sinne, Leute, habt noch ein schönes Wochenende, beziehungsweise Wochenende in dem Fall nicht, sondern eine schöne Woche, weil die Folge kommt ja erst am Sonntag raus, dann vielleicht einen schönen Sonntag oder eine schöne Arbeitswoche. Oder eben das, was ihr gerade macht. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Lebe dein Abenteuer.
0: Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen.
1: Überall da, wo es Podcasts gibt. Juhu!